0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Dierisch,
1: tierisch, tierisch wird es heute im Infomagazin, Will schon morgen Morgen geht es los mit der Bündner Hochjagd. Rund 5'500 Jägerinnen und Jäger legen sich wieder auf die Birsch und unter ihnen ist auch der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint.
2: Ich habe eigentlich vor, dieses Jahr auf die Jagd zu gehen. Äh, bin jetzt aber im Moment gerade mit anderen Themen wie der Wolf sehr beschäftigt und äh, ich hoffe schon, dass ich es so weit zu organisieren kommt bis morgen. Ja.
1: Aber nicht nur auf der Jagd, sondern auch in seinem Amt als Jagdinspektor gibt es in der nächsten Woche einen Haufen zu tun für ihn. Was genau ansteht und was er sich von der diesjährigen Hochjagd erhofft, das hören wir gerade im Anschluss. Und hier ist es in einem weiter im Infomagazin. Wir schauen auf das Honigjahr 2021 zurück. Das ist nämlich alles das andere als gut ausgefallen.
3: Es war eines der schwierigsten oder schlechtesten Honigjahre. Einige Imkerinnen oder Imker, die schon seit 40 Jahren oder noch länger, sagen wir, so etwas haben sie noch nie erlebt.
1: Warum genau, das klären wir. Und die vierte Corona-Welle. Sie ist auch in Graubünde angekommen und macht, dass wieder mehr Leute ins Spital müssen.
4: Also im Moment geht es noch. Wir müssen einfach die sehr, sehr genau planen.
1: Die aktuelle Corona-Situation in Graubünden rund um die Fallzahlen und um den Impffortschritt. Wir werfen einen Blick darauf. Das ist unser Thema im Infomagazin von heute. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Ab morgen Morgen am 6. heißt es wieder Weidmannsheil. Rund 5.500 Jägerinnen und Jäger sind auf der bündner Hochjagd unterwegs. Und sie haben so einiges zu tun. Mit über 5.500 Abschüssen ist der Plan ziemlich hoch angelegt. Bettina Bettina hat mit dem kantonalen Jagdinspektor, am Adrian Arquint über den Abschluss Abschussplan Abschlussplan geredet.
2: Ja, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Jägerinnen und Jäger sehr gut geschafft haben. Wir haben auch wegen dem den Bestand jetzt langsam reduzieren. Können. Und, äh, das ist realistisch. Und aber auch unter den Jäger gibt es natürlich solche, die sich eher auf diese Tierart oder eine andere Tierart spezialisieren. Und äh, am Schluss hilft uns dann äh, immer auch noch das Wetter, vielleicht auch noch ein bisschen mit und noch andere Faktoren, die beeinflussen.
5: In welchen Regionen im Kanton müssen im Verhältnis mehr Hirsche bejagt werden? Stichpunkt Schwerpunktbejagung?
2: Eigentlich überall dort, wo wir die Waldwildkonflikte hat. haben. Das ist schon prächtig auch Herrschaft. bündner um Lesch können wir sicher Mittelbündner auch in so selten gewissen Gebieten. Und äh, es ist nicht nur beim Hirsch, wir haben auch beim Rehwild, äh, wo wir gewissen Jagddruck ausüben im Wald und gewisse Gebiet sogar auch beim Gamswild.
5: Bei welchen Gebiet ist es kritisch?
2: Kritisch sind die, wo wir in den Wald-Wild-Konflikt haben, die bretting äh, Kur-Reitalt, Umleschke, Mittelbühne, und äh, Surselva
5: Jetzt ähm, In den letzten Jahren waren ja auch die Wildschutzgebiete vereinzelt offen. Ähm, wo hat sich das bewährt und wo wird das weitergeführt?
2: Ja, die Bewirtschaftung ist schon länger her. Oder? Wir haben in den letzten Jahren immer wieder etwas ausprobiert und auch wieder gemerkt, wo ist es zu viel war, wo wir ein bisschen reduzieren müssen. Das wird auch in Zukunft so sein, weil wir eigentlich mit Tieren zu tun haben, Jetzt vor allem beim rot wo lernt, wo immer wieder darauf reagiert. Wir haben eine Umwelt, die sich verändert. Also wir wollen dort und auch ein bisschen probieren, was ist möglich, um die erhöhen. Ja.
5: Ähm, jetzt der erste Jagdtag der ist im Kanton Graubünden immer speziell. Es gilt ja auch der sogenannte Überraschungseffekt. Macht das Wetter mit das Jahr?
2: Ich hoffe sehr, den Überraschungseffekt haben wir jedes Jahr. Wir merken oder sehen, gesehen, dass die ersten drei bis fünf Tage für uns wirklich sehr entscheidend sind, dass die gut funktionieren. Das Wetter, es hat ein bisschen eine Änderung gegeben. es ist ein bisschen kühler geworden, es hat mal Schnee gegeben innen, die Nahrungsgrundlage oder Täsungsflächen verändern sich vielleicht und wir hoffen schon, dass es ein bisschen Bewegung gegeben hat, ja.
5: Was macht eigentlich der Jagdinspektor während der Hochjagd? Also, wie er sieht Ihr September grundsätzlich aus?
2: Das Jahr hoffe ich mal ein paar Tage, am Anfang wieder auf der Jagd. Und danach ist es die Arbeit im Büro zur Unterstützung auch von, von unseren Leuten aus der Front, wenn es irgendwie spezielle Vorfälle gibt, äh, was einfach mir braucht oder einen Entscheid braucht von mir. Seit
5: 2018 ja. sind Sie Jagdinspektor. Bisher hat es ja noch nicht gelangt, um auf die Jagd zu gehen. Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie jetzt wieder gehen können?
2: Mir ist sehr wichtig zum Gehen, es ist eigentlich, äh, etwas, das ich schon Jahre eigentlich ausübe und was jetzt aber auch wichtig war, ist, dass ich wirklich den Betrieb kennenlernen, und die Zeit verbringen mit unseren Leuten draußen an der Front. Wichtig ist auch, dass der Betrieb läuft, dass die Aufgaben, die wir erfüllen müssen, zu erfüllen sind und äh, wenn es mich braucht, wieder den Zentrale, dass ich da bin.
5: Brauchen wird es ja sicher, wenn es um den Wolf geht. Bleiben wir aber noch kurz bei der Jagd. Ähm, Welche Jagd liegt Ihnen am meisten am Herzen?
2: Für mich selber äh, ist schon die Gamsjagd, aber äh, auch die Hirschjagd ist, äh, ist sehr reizvoll. Also äh, wird ich am ersten Tag, wenn das Wetter gut ist, sicher auf der Gamsjagd ziehen.
5: Und was wünschen Sie den Bündner Jägerinnen und Jägern für die diesjährige Jagd?
2: Einerseits, dass sie natürlich die Zeit geniessen können, dass sie abschalten können, schöne Naturerlebnisse haben, aber auch, dass sie erfolgreich sind, auch machen können machen. Und was sicher das Wichtigste ist, dass sie auch unfallfrei und gesund wieder heimkommen
1: sagt der Bündner Jagdinspektor der Adrian Arquint zum Start der Bündner Hochjagd. Morgen, Morgen um 6 Uhr geht es also los für alle Jägerinnen und Jäger und wir wünschen schon jetzt weitmanns heil oder in buckat Man sagt doch immer, die Bienen sind die wichtigsten Insekten, die wir haben. Sie bestäuben Pflanzen und schauen, dass die dann eben auch Früchte kriegen. Und so als schönes Nebenprodukt produzieren die fließigen Viechli eben auch noch Honig. Genau, der, wo viele von uns immer wieder gerne aufs Zmargenbrötchen schmieren. Warum es in dem Jahr aber schwierig wird mit dem einheimischen Bienenhonig, das jetzt im Beitrag von Deborah Lutz.
6: Zuckrig, cremig und 100% natürlich. Der Bienenhonig. In diesem Jahr hat es von dieser Delikatesse aber alles andere als vorig gegeben, wie der Bündner Matthias Götti-Limacher, Präsident von Bienen-Schweiz, sagt. Es war eines der
3: schwierigsten oder schlechtesten Honigjahre. Wirklich Einige Imkerinnen oder Imker haben schon seit 40 Jahre Imker oder noch länger sagen wir, so etwas haben noch nie erlebt. Habe. Dass es einfach wirklich in den Lage praktisch keinen Honig gegeben hat. Und Im Extremfall ist es sogar so, gewesen, dass man im Sommer Bienen noch füttern musste, damit sie nicht verhungert sind.
6: Dass es so wenig Honig gegeben hat, liegt aber nicht daran, dass die Bienen zu wenig fließig sind. Für viel Honig muss nämlich vor allem das Wetter mitspielen, damit die Bienen ausfliegen können. Das hat dieses Jahr aber einfach nicht so gelernt wie sollte.
3: Denn wenn die große Blüte menge da ist, oder das ist im Frühling, wenn der Löwenzahn blüht, wenn das Obst blüht oder wenn der Raps blüht, dann ist es einfach wirklich schlechtes Wetter gewesen.
6: Ist es im Frühling nicht schön, gibt es normalerweise im Sommer noch mal eine Chance für die Bienen, zum ausflügen und Nektar zu sammeln. Aber auch das war in diesem Sommer nicht möglich, gewesen, erklärt der Matthias götti limacher weiter.
3: Jetzt geht es zum Beispiel bei mir ins Maienfeld. bin ja daheim. Dort äh, hat es noch Linden. Und Während der Zeit, als die Linden blühten, war es an sich schön, gewesen, aber es war einfach relativ heiß und trocken. Und dann jetzt es noch mal nicht so viel Nektar gegeben und dann eben auch wenig Honig.
6: Entweder zu nass oder zu heiss. Darum ist die Honig-Ernte in dem Jahr im Kanton Graubünden in der tieferen Lage sehr mager ausgefallen. Und wenn wir von wenig reden, dann meinen wir.
3: eigentlich gar nichts. Also es gibt wirklich, ja, man hätte eigentlich Honig gerne geerntet oder gerne geschleudert. Und das, was es dann eben noch gegeben hat, was sie einträgen hat man für die Beine einfach los. Also das ist auch wichtig, dass sie ihre Nahrung haben. Dann gibt es aber durchaus in höheren Lagen, also ich weiss jetzt auf jemanden von Bergün der eigentlich recht eine gute Ernte hat, also ich würde jetzt schätzen, so über über 1200 Meter, wo es effektiv Honig ernten, die relativ gut ausgefallen sind.
6: Weil die meisten Imkerinnen und Imker in Graubünden Hobbyimker sind, hätten das schlechte Jahr aber keine gravierende Konsequenzen für sie. Und bekanntlich folgt auf ein schlechtes Jahr meistens ein gutes, meint Matthias Götti-Limacher. Wenn wir hoffen, dass 2022 dann ein bisschen besseres Honigjahr wird.
1: Gümmer in die Kantonshauptstadt. Wer auf der Oberenau in Chur die Sportanlagen braucht, der darf das Auto dort gratis auf dem grossen Parkplatz stehen lassen. Darüber hat die Churer Bevölkerung schon zweimal abgestimmt. Trotzdem ist die Regelung am Stadtrat immer noch ein Dorn im Auge. Er ist heute darum, mit seinem Anliegen die Gratis-Parkplätze wieder abzuschaffen, beim chur vorbei. Aber auch dort hat man nichts davon wissen. Im Gegenteil, man hat dem Stadtrat sogar vorgeworfen, dass er da ein bisschen die Salamitaktik ausprobiert, also das Volk umzugehen. Der Vorwurf hat der Stadtpräsident Urs Martin im Gespräch mit Martin de Platzes aber zurückgewiesen.
0: Ich sehe das nicht als Salamitaktik, sondern ich glaube, heute läuft alles so schnelllebig, so rasch. Auch der Gemeinderat muss von Zeit zu Zeit wieder überprüfen, ob vor zehn Jahren gefasste Beschlüsse richtig sind oder mittlerweile zu korrigieren sind. Im Vergleich zu vor zehn Jahren ist auch in der Bevölkerung die Akzeptanz zu Parkgebühren auch grösser wie gesagt, als vor zehn Jahren. Ich bin überzeugt davon, dass die Akzeptanz zu Parkgebühren eine breite Unterstützung hat von der Mehrheit der Bevölkerung. Wir haben in verschiedenen Bereichen erkannt, dass eine Parkgebühr eben auch eine Dienstleistung ist. Und es ist vom Leistungsempfänger unbestritten, dass er die Dienstleistung zahlt. Also ich persönlich, wenn ich auf einen Parkplatz fahre, zum Einkaufen oder in die Stadt einen öffentlichen Parkplatz benutze, mir ist völlig klar, dass ich dafür eine Parkgebühr entrichten habe. Und man ist eigentlich überrascht, dass in den Oberen auch keine Parkgebühr wenn man baden geht. Das wollten wir zur Diskussion bringen. Insofern sind Parkplätze auf der Oberau bis jetzt quasi eine gratis Parkplatzinsel. Sonst auf dem Gebiet von Stadt Kur gibt es kaum mehr Gratis-Parkplätze? Es gibt kaum Gratis-Parkplätze auf dem Gebiet von der Stadt Kur. Öffentliche Grund ist auch eine Gesetzgebung eigentlich da, dass man zur Verfügung des öffentlichen Grund muss abrechnen muss. Die Parkplätze in Robernau haben ähm, die Tradition offensichtlich wo man heute nicht Frage stellen, dass auch dort die Parkgebühren sollen entrichtet werden sollen. Sie haben in der Botschaft auch argumentiert mit der Gleichbehandlung. Das heisst, der öffentliche Verkehr wird benachteiligt. will Leute, die mit dem ÖV, also mit dem Bus, auf die Oberau gehen, bekommen ja auch keinen Rabatt auf dem Bus. Umgekehrt hat die autofahrende Person halt einen vergünstigten Eintritt, weil das Parkieren gratis ist. Ich glaube, die öffentliche Hand hat heute schon Verpflichtung zum äh, öffentlichen Verkehr, der ja auch bezahlt werden muss vom Benutzer, äh, dass er gleich lange Spieße überkommt wie der private Verkehr. Ich bin für eine Gleichberechtigung von beiden Verkehrsträgern. Aber die Gleichberechtigung beinhaltet halt auch, wenn jemand mit dem Auto kommt, dass er halt das Abstellen vom Auto auf Platz, wo einem nicht selber gehört, wo der Öffentlichkeit gehört, dass er dafür halt auch eine Parkgebühr entrichtet. Insofern ist eine gewisse Ungleichbehandlung ein gefühlt da. Und wenn man später einmal die Eintrittspreise der Obernau überdenken weil die einfach nicht kostendeckend sind, dann wird sich der Busbenutzer fragen, warum soll ich eigentlich mit dem Eintrittspreis den Parkplatzbenutzer quer subventionieren. Und das haben wir eigentlich korrigieren.
1: Das ist dem Stadtpräsident Urs Marti aber nicht gelungen. Die Gäste der Sportanlage Oberjau können also weiterhin die Parkplätze dort vor Ort gratis nutzen. Ja. Ein umgebautes Postauto, das jetzt nicht mehr Pendlerinnen und Pendler mitnimmt, sondern uns ein Stück weit aus der Corona-Pandemie helfen soll. Der sogenannte Impfbus tourt seit gut einer Woche durch die Region und bietet Corona-Impfungen für die Spontanen an. Unsere Reporterin Francesca Albertini ist heute in Klosters vorbeischauen.
7: Ich stehe heute auf dem Parkplatz Alte Eisenbahn in Klosters. Hier wird heute geimpft, und zwar im Impfbus. Sie lohnen sich jetzt hier impfen. Wieso haben Sie sich dazu entschieden?
8: Ja, es ist gerade am einfachsten. Hier.
7: Sind Sie hier gerade am Warten?
8: Ich bin kurz nach der also Das ist jetzt etwa
9: dreiviertel Stunde. In
7: diesem Fall ist es jetzt bald so weit, Sie sind bald beim Check-In. Sind Sie ein bisschen nervös?
9: Nein, eigentlich gar nicht.
7: Wir stehen jetzt hier am Check-In des Impfens. Was passiert jetzt hier?
8: Also, wir sind hier zum Mal in und schicken sie dann wieder zum Arzt. Dort wird dann detaillierter besprochen wegen der Gesundheit. Dann ja.
7: verleihen wir den Jackie jetzt hinter uns und gehen wieder zum Arzt.
8: Ja. Wir checken kurz, ob die Leute, die beim Impfen irgendein medizinisches Problem haben, vor allem Allergien oder ob schwere Erkrankungen da sind, z.B. höchstes Fieber, zum Beispiel, wo man müsste sagen müsste, nein, sie sollen es nicht machen oder wo man spezielle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen
7: Das müsste ist festgehalten und dann ist man bereit, zum impfen. Ja, genau. Dann gehen wir jetzt in den Impfbus hinein. Sind Sie rechts hinten? Ja. Sie bekommen heute Pfizer-BioNTech. Mhm. Es wird gleich kühl. Cool. Das Desinfizieren.
6: Kann man
0: für die zweite Impfung das auch wieder hier machen? Ja, genau. Kann man das auch wieder auf?
7: Der Impfbus kommt auch wieder auf Kloster. Es gibt einen Stich. Das geht Die Impfung ist durch, jetzt laufen wir zum Checkout und dort gibt es jetzt ein Formular, das bei der ersten Impfung eine Bestätigung gibt, dass man jetzt einmal geimpft ist und beim zweiten Mal gibt es dann sogar ein Zertifikat. Der Impfbus ist im ganzen Kanton Graubünden unterwegs. Er besucht 38 verschiedene Orte. Darunter sind zum Beispiel auch Buschlaf oder Zbergel. Der Andrang bei den Lüüt zum sich impfen ist groß. Das erzählt uns auch Philippa Goldin, eine Ärztin aus dem Team im Impfbus.
10: Es ist wunderbar, also wirklich der Wunsch ist da jetzt dann die Impfung zu machen. Nicht unbedingt aus voller Überzeugung, aber aufgrund der Lage, aufgrund des Drucks, ja, weil es einfach niederschwellig möglich ist, sich impfen zu lassen ohne Terminvergabe, Hotline bei Sprachschwierigkeiten.
7: Das seit Philippa Golling, wo heute im Impfbus in Klosters dabei war. Die nächsten Stopps sind Landquart, Sedrun und Diesentest. Und alle weiteren Daten und Infos zum Impfbus
1: gibt es unter gr.ch. Und mit dem Coronavirus geht es am zweiten Tag vom heutigen Infomagazin weiter. Das Gesundheitsamt Graubünden hat nämlich über die aktuelle Lage im Kanton informiert. Wir thematisieren es ausführlich nach der Werbung und der Compact news fuck
8: Fuck-up-Night in Chur. Sometimes
5: you win, sometimes you learn.
8: Schitter wird zum Erfolg.
5: Drei Speaker erzählen von ihren fuck -ups. Wenn und wo? Somedia ladet die am Donnerstag, 9. September, um halb sieben Uhr an die erste fuck night der Region ins Mediahaus ein.
8: Anmeldungen unter somedia.ch slash fuck -up. Swisscom präsentiert Big Air Kur In Zusammenarbeit mit Radio Südostschweiz Der fis free und Snowboard World Cup Stars of der Bühne Sido Breitbild Jan Delay, Lo und Ludwig Apache 207 und viele mehr Freitag, Samstag, 22. und 23. Oktober auf der Oberenau in Kur. Tickets auf ticketmaster.ch Fuck up Night in Chur.
5: Anmeldungen unter somedia.ch/ fuck up.
11: Ihr lauscht Radio aus der Ostschweiz am um halben Uhr.
12: Wir werden kompakt informiert vom Gian Andrea Accola. Die Bündner Regierung hat die Beiträge für den kantonalen Finanzausgleich 2022 festgelegt. Dabei werden die 62 ressourcenschwächsten Gemeinden mit 34 Millionen Franken unterstützt, wie die Standardskanzlei mitteilte. Das sind 750.000 Franken mehr als noch im Vorjahr. Knapp 20 Millionen davon steuern die ressourcenstarken Gemeinden bei, der Kanton trägt den Rest. Die Schweizer Wohnbevölkerung zeigt sich mit ihrem Wohnort fest verwurzelt und zieht selten um. Dies ist ein Fazit der Umfrage von Swiss Life bei über 3000 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren. Knapp 60% der Wohneigentümer und 25% der Mietenden leben demnach bereits seit 10 oder mehr Jahren in ihrem derzeitigen Zuhause. Die SBB wollen ab 2023 nur noch 122 Bahnhöfe selber putzen. Reinigung und Hauswartung der restlichen Bahnhöfe vergeben sie an externe Dienstleister. Eine von 4'000 Personen unterschriebene Petition zum Verzicht auf diesen Schritt lehnten die SBB-Immobilien ab, wie die Verkehrspersonalgewerkschaft mitteilte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will der Hafenstadt Marseille mit einer enormen Finanzspritze auf die Beine helfen. Der Marseille-Plan, den Macron heute beim Besuch der Stadt vorstellen wollte, umfasst Investitionszusagen von hunderten Millionen Euro in Schulden, Städtebau und Sicherheit. In den verarmten Hochhausvierteln haben Abrechnungen im Drogenmilieu dieses Jahr bereits 15 Menschen das Leben gekostet.
8: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheide.
11: Heute Abend und in der Nacht bleibt es meistens klar. Morgen haben wir dann wieder einen sehr sonnigen Tag mit nur ein paar wenigen Quellwolken. Die sollten harmlos bleiben. Es wird warm mit bis zu 25 Grad im Churer Weital, 21 Grad gibt im Bergell und 17 Grad im Oberengedin.
8: Verkehr präsentiert von der Tüst-AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. Tücht ag.ca.
11: A3 ist ganz Richtung Zürich, zwischen Wallastadt und dem Kerenzer -Bergtunnel. Stau- oder stockender Verkehr. Das wegen einer Baustelle. Zeitverlust im Moment rund 15 Minuten. Und Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Dort hat es ebenfalls Stau- oder stockend auf verschiedenen Strassen. Unter anderem auf der Masanzerstraße auswärts und im Bereich Postplatz Weltstörfli und auch auf der Ringstraße. Viel Geduld wünschen wir und eine gute und unfallfreie Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu der Adrienne Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazin. und hier legen wir den Schwerpunkt wieder einmal auf Corona. Die Lage in der Schweiz und auch in Graubünden ist seit ein paar Wochen nämlich wieder angespannter. Die Fallzahlen sind wieder höher und auch auf den Intensivstationen füllen sich die Better mit Covid-Patientinnen und Covid-Patienten. Wir haben einen Überblick über die Situation in der Region. Und erfreulicher gibt es dann im Anschluss, wir schwingen uns auf das Mountainbike. Auf der Lenzerheide macht in den nächsten Tagen nämlich wieder der Weltcup-Zirkus Halt. Wie die Vorbereitungen laufen und wie gut die Chancen für das Schweizer Team stehen, wir fragen noch im zweiten Teil vom Infomagazin. <lacht> Ferienrückkehrer, die Impfquote, die noch nicht töten ist, wo man sie gerne hätte, und ein mutiertes Virus, das sich noch ein bisschen ringer ausbreitet als das von vorher. All das hat dazu beigetragen, dass auch in Graubünden die Corona-Fallzahlen zuletzt wieder hoch sind. Ein Update zu der aktuellen Corona-Situation hat Patrick Ulber für uns parat.
8: in der vierten Welle. So beschreibt Marina Jamnitzki der aktuelle Stand in der Pandemie. Dass wir schon so weit sind, hat auch die Bündner Kantonsärztin überrascht.
10: Ich habe wirklich gedacht, es wird später kommen, die vierte Welle, so ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr erst auf der Herbst, die ist, das also deutlich früher gekommen. Und auch in der Intensität hätte ich es nicht so erwartet. Also die Voraussagen, die wir zum Delta-Virus gemacht haben, aus Israel, und Großbritannien, wo ein bisschen früher dran waren, sind wie mir die Schienen, sich zu bestätigen.
8: Dass weil Delta-Virus-Variante deutlich ansteckender ist, das führt dazu, dass wir aktuell über 500 aktive Corona-Fälle im Kanton Graubünden haben, etwa gleich viel wie letztes Jahr im November. Braucht es darum wieder strengere Schutzmaßnahmen wie damals?
10: Das ist jetzt wirklich die Frage, wenn wir mit behördlichen Maßnahmen, die alle treffen, mit dem Günstkannen-Prinzip, will einen kleinen Teil der Bevölkerung schützen oder einen geringeren Teil. Weil wir haben Im Vergleich zum letzten Mal haben wir jetzt einfach die Impfung. Und die Impfung ist der absolut mit Abstand der beste individuelle Schutz. Und mit Abstand einfach auch die Maßnahmen, die auf die Bevölkerung am meisten Auswirkung hat.
8: Die Impfquote in Graubünden liegt aktuell bei 59% noch nicht genug, um das Virus in den Griff zu kriegen. Der Kanton Graubünden strebt bis Anfang Winter nämlich eine Impfquote zwischen 75 und 80 Prozent an, um gut durch den Winter zu kommen. Für das braucht es noch mal einen Effort. Mit vielen verschiedenen Massnahmen ist sich die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki sicher.
10: Was wir jetzt sehen, ist, dass die Spontanangebote mit den äh, Wokins oder einem Bus sehr einen sehr guten Anklang findet. Also, dass man wirklich ein bisschen die Administration rausnimmt, also, man muss sich nicht anmelden, man kann, man kann einfach gehen.
8: Die Impfung sie nämlich auch, wenn man einen Abstrich machen muss.
10: Man kann leider auch erkranken, wenn man, wenn man geimpft ist. Aber man wird nicht schwer krank und geht nicht ins Spital. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einem Pieks, der Arm tut mir weh, ich fühle mich einen Tag nicht gut oder ich bin im Spital, ja, das ist, für mich ist das keine Frage, was ich wähle.
8: Dass die Impfung schützt, bestätigen auch die Zahlen der Leute, die aktuell im Spital sind. Von denen sind nämlich über 98 nicht geimpft.
1: Die Zahl der positiven Tests, aber auch die Zahl der die geht also wieder aufwärts. Und das macht unter anderem auch der Krebsliga Sorgen. Die Intensivplätze in den Spitälern sind wieder vermehrt durch Corona-Patientinnen
6: und Corona-Patienten besetzt. Deborah Lutz berichtet Effektiv im Kantonsspital Graubünden lag die Lage ernst zu sein. Der ein Roman, kommunikationsverantwortlich vom Kantonsspital, schildert die aktuelle Lage.
4: Ips ist heute Morgen voll. 10 von 10 Plätzen sind besetzt und vier davon sind Covid-Patientinnen und Patienten. Total haben wir im Moment 15 Covid-Patientinnen und Patienten bei uns im Kantonsspital und eben vier davon auf der Intensivstation.
6: Und wegen diesen Zahlen schlägt auch die Krebslieger Schweiz Alarm. Viele Krebsbetroffene sind verunsichert und haben Angst, dass ihre Behandlungen verschoben werden. Dertige Reaktionen hat der Christoph Kurze, Geschäftsführer für Krebsliga Graubünden, bis jetzt noch nicht gekriegt. Aber
13: Aktuell, also im Moment noch nicht, aber im Rahmen des ersten Lockdowns waren das schon Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Und ich könnte allerdings nicht eins zu eins bestätigen, dass Operationen verschoben wurden, sondern anders organisiert wurden. Und von den Standorten her gesehen haben auch die Onkologen nicht mehr alle Standorte im Kanton bedienen können oder dürfen.
6: Auch wenn es bis jetzt noch nicht nötig war, ausgeschlossen ist es nicht, dass in Zukunft Operationen wegen der vollen Intensivstationen verschoben werden müssen, wie der Diane Roman weiter sagt.
4: Also im Moment No, wir müssen einfach den sehr, sehr genau planen. Also bis jetzt haben wir keine Eingriffe können machen, aber es ist so, es ist, ist sehr angespannt und die Planung nimmt einfach sehr viele Ressourcen in Anspruch. Und wenn das so bleibt, also wenn die Ips weiterhin zu ist, dann werden wir Eingriffe verschieben müssen.
6: Gerade aber die Behandlung eines bösartigen Tumor, der immer weiter wächst, kann man nicht einfach aufschieben. Dringende Operationen dürfen die darum auf keinen Fall verschoben werden, sagt nochmal der Christoph Kurze.
13: Der Zugang zu allen dringlichen Behandlungen muss natürlich auch während der Pandemiezeit gewährleistet sein und bleiben. Es wäre auch nur schwer nachvollziehbar, wenn da differenziert oder priorisiert wird und jemand entscheiden muss, welche Krankheit in welchem Fall Vorrang hat, das ist ein, ein heikles Thema. Aber da vertraue ich den Medizinern auch schon das richtige Handling an.
6: Aber auch bei Krebsbetroffenen gäbe es Operationen, wo durchaus um Tage oder auch Wochen verschoben werden könnten. Aufschieben löst bekanntlich aber auch nicht das Problem und wird nur zu einer Kettenreaktion führen. Trotz der steigenden Fälle ist die aktuelle Situation für Christoph Kurze noch nicht so besorgniserregend, will
13: Ich glaube, man steckt sehr weit vorne die Sicherheitsnadel ein, indem man entsprechende Maßnahmen ankündigt oder entsprechend vorsichtig agiert. Und von dem her habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass ähm, absolut die Ampel schon auf dunkelrot steht. Aber ich würde halt Neben dieser Entwarnung würde ich einfach den Appell an die Impfung positionieren und ich glaube, das ist der richtige Weg, den möglichen Engpässen entgegenzuwirken.
6: Auch wenn der Christoph Kurze in der angespannten Situation ein bisschen der Wind aus den Segeln nimmt, der Appell zum Impfen hört man auch bei ihm deutlich aus. Und Impfler können die sich in Absprache mit dem Arzt auch Krebsbetroffene. <lacht>
1: Wechseln wir das Thema. Das Wochenende wird Lenzer nämlich wieder zum Mountainbike-Hotspot. Der Weltcup macht auf der Heide einen Halt und da verspricht das Aufgebot schweiz, viel Spannung. Eher ein bisschen Anspannung dürften momentan die Verantwortlichen auf der Lenzer spüren. Der Dario Grober konnte mit dem OK-Präsident OK Christoph Müller reden.
9: Christoph Müller, das Wochenende ist es wieder so weit mit der Weltcup auf der Lenzer Letzte war letztes Jahr Stabsack. War. Vorletztes Jahr 2019 ein großes Fest. Wie groß ist die Vorfreude bei dir?
14: Die Vorfreude ist riesig. Also, je näher wir kommen, dem Anlass kommen, desto größer wird sie. Vor zwei Wochen war noch etwas Nervosität. Rum, weil man so weil wir jetzt zwei Jahre lang nichts mehr machen Es Funktioniert alles, sind wir vorbereitet, haben wir alles gedacht. Aber jetzt sind wir wirklich gut dran mit dem Aufbau. Und wir freuen uns, dass es losgeht. Ja, Auch
9: genau. das Wetter sieht gut aus dem Wochenende. Perfekte Bedingungen. Was erwartest
14: du für Rennen jetzt an diesem Wochenende? Ja, es wird sicher spannend. Das ist, Eben Im Moment noch nass, äh, die Strecken wird sicher nicht so trocken wie in der Vergangenheit. Ähm, da bin ich gespannt, wie die Strecken funktionieren, wie die Athleten darauf reagieren, äh, auf die Verhältnisse. Und ich äh, erwarte sich auch sehr spannende Rennen, weil wir haben super Ausgangslagen, wir haben äh, Medaillen gewonnen oder den Olympiaden, wir haben Weltmeister. Ähm, und da gibt es auch gewisse Battles, die <lacht> noch ausgetragen werden müssen, vor allem auch im Schweizer Team. Und da sind wir gespannt, was da dann abgeht am Wochenende. Im Fokus ist
9: auch noch so ein bisschen Schorter, wegen dem Rekord von der weltcup -Siege. Wäre natürlich auch noch eine spezielle Geschichte, gerade oben auf der Lenzerheide, der 33. Weltcup-Sieg holen.
14: Ja, das wäre absolut genial. Das wir das Ganze natürlich auch abrunden mit dem Weltmeistertitel im 18. Und jetzt noch den Rekord zu stellen, das wäre natürlich für uns super.
9: Für die Zuschauerinnen und
14: Zuschauer,
9: was möchten ihr beachten, wenn Sie es, die Arena live mitverfolgen
14: ja, es geht einfach darum, dass die Zuschauer alle im Vorfeld das Ticket kaufen müssen. Also wir haben keine Tageskasse wie im vergangenen Jahr. Das ist sicher etwas ganz Neues. Sie müssen das online kaufen. Dann müssen sie das GGG erfüllen. Das heißt, sie müssen ein offizielles Zertifikat mitbringen, wo ein QR-Code drauf ist. Das ist ganz wichtig. Das wird alles gescannt Und vor Ort müssen wir dann auch die Idee kontrollieren. Also müssen das Ticket, die Idee und das Zertifikat kontrollieren. damit wir wirklich wissen, dass die Person da drin ist, die vor uns steht. Und das wird halt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und versuchen, das möglichst effizient durchzuführen. Aber das ist sicher etwas vom Wichtigsten, was die Leute im Vorfeld wissen
9: müssen. so zugelassen sind ja 10'000
14: Leute pro Tag. Wie viel erwartet man da jetzt? Ja, es ist wirklich schwierig abzuschätzen. Ähm, in der Vergangenheit sind wir etwa, vor allem am cross Country tag auf diesen 10'000 sicher gewesen. Ähm, Aber im Moment ähm, gehen wir ein bisschen mit weniger aus. Äh, ja, man erwartet, denke ich, ähm, sagen wir, es sind schon und 10.000 Zuschauer über das ganze Wochenende. Und äh, natürlich je mehr das kommt, umso cooler wird es. Das
1: sagt der Christoph Müller, der OKA-Präsident des Mountainbike-Weltcup auf der Lenzerheide. Die weiteren Meldungen vom Sport, die gibt es jetzt auf dem
12: -Akola. Radio Südostschweiz Sport.
1: Die Schweizerinnen und Schweizer bei den Paralympics in Tokio die haben heute Nachmittag zu einem Goldrausch geführt. andrea
12: Man kann sagen, förmlich gehagelt hat es Goldmedaille. Heute an den Paralympics. Manuela Schert, Katrin Debrunner und Marcel Hug haben in ihrer Arena über 400 und 800 Meter Ziellinie jeweils als erste überquert. Für Manuela Schert ist es schon die vierte Medaille an diesen, zwei, diesen Spiel. Zweimal Gold und zweimal Silber hat es Katrin Debrunner hat heute Gold zu ihrer Bronzemedaille medaille dazu und der Marcel Hug macht heute sein Gold-Triple voll an diesem Spiel. Bronze hat es außerdem noch für Elena Kratter und das im Weitsprung. Zum Tennis. Bei der US Open steht heute die nächste Runde an für die beiden Schweizerinnen Belinda Bencic und Jill Teichmann. Am 6 spielt Belinda Bencic gegen die Italienerin Martina Trevisan und Jill Teichmann kriegt es gleichzeitig mit der Annette-Konta-Fight aus Estlands Tor über. Und dann haben wir noch ein paar Partien heute Abend in der Fußball-WM-Quali. Aus Schweizer Sicht richtet sich das Interesse hier auf die beiden Partien in der Gruppe C natürlich. Italien trifft auf Bulgarien und Litauen auf Nordirland. Die beiden Matchen am Viertel vor 9 Uhr.
1: Das war es mit dem Info-Magazin für heute auf Radio Südostschweiz. Das nächste, das werden morgen am Viertel ab 5 Uhr wieder auf euch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.